0: De lever is wel degelijk een orgaan waar verdriet en, en trauma, rouw uh, op gaat zitten. Ja, En als jij daar de hele, de hele dag, uh, weken, maanden, misschien wel jaren... je leven mee belast... Ja, dan komt je gezondheid wel in de problemen. Nu ben ik natuurlijk wel heel benieuwd, uh, Sandra. Wat, uh, wat had jij op je lever... Wat had ik op mijn leven? Ja, wat had ik er niet op? kunnen? We... <laughs> Dan zijn we eerder klaar, denk ik.
1: Welkom, Sandra.
0: Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Voor nu is het uh, middag. Zeker. Ja. Waar, uh, waar zijn wij? Wij zijn in Beuningen bij de uh, osteopaat die ik al heel lang ken, die al heel lang in mijn leven is... Uh, hij helpt mij enorm als er iets mis is met mijn lichaam, met mijn gezondheid. En ik ken hem al misschien wel 25 jaar, maar hij heeft de praktijk in Beuningen. En een aparte podcastruimte. En hij bood mij aan om hier mijn podcast op te gaan nemen als ik daar klaar voor was. En dat voelde nu zo. Dus hier zijn we. En hoe heet deze beste man? Menno Dekker. Oké. Okay. Ja, oké. <laughs> En wat is jouw volledige naam? Sandra Ehren. En ik kom uit Groesbeek.
1: Hier ook vlakbij? Ja, vlakbij Beuningen. En waar gaat deze podcast
0: over, Sandra? Nou, die gaat over wat heb je op je leven. En um, gedurende mijn leven heb ik echt ja, ondervonden... dat je enorm veel dingen op je leven kunt hebben. En dat die uh, ja, heel uh, erg van invloed kunnen zijn op je gezondheid... De lever is uh, ja, verantwoordelijk voor enorm veel processen in je lijf. En uh, ja, je kunt daar. Uh, je kunt goed zijn voor je le leven, lief zijn voor je lever. En dan levert dat heel veel gezondheid op. Maar het kan ook uh, anders. En ik heb gemerkt, ik heb geleerd dat ik zelf mijn leven enorm belaste. En dat ik daardoor eigenlijk. Uh, ja, in een tijd van 25 jaar tegen heel veel klachten rondom mijn gezondheid aangelopen ben.
1: Ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd, de luisteraars vast ook, wat, hoe, hoe ziet dat dan concreet uit. Hè? Uh, maar waarvoor, um, waarvoor deze podcast? Wat komt deze podcast brengen? Wat kom jij
0: brengen? Nou, ik heb eigenlijk uh, gedurende mijn proces ja, zoveel geleerd, zoveel soort van ontdekt, uh, dat ik steeds dacht van, oh, dat, dat wil ik aan iedereen uh, vertellen, want ja, we zijn allemaal mens, met, met allemaal de, dezelfde dingetjes in ons lijf, uh, dezelfde organen en noem maar op, en die allemaal hetzelfde werken, dus um, er zijn enorm veel dingen die we allemaal een soort van fout doen in ons leven, en waar je ziek van kan worden, en uh, ja, waar heel veel mensen nog niet zo bij stilstaan. En ja, ik ook niet, in eerste instantie. En toen ik eenmaal in die spiegel ging kijken, toen ik dat echt een soort van ging onderzoeken, ontdekte ik dat, dat, dat er, ja, er, er is zoveel te winnen is. En uh, ja, ik wil dat graag delen. En ik hoop ja, anderen daarin te inspireren, dat ze ja, ook eens een keer gaan kijken van hoe belast ik nu eigenlijk mijn leven?
1: ja. En waarom, dat uh, ja, klinkt misschien logisch, want uh, hè, we, ga, we, ga, we gaan het ook wel degelijk hebben... of we, uh, jij vooral in jouw podcast over ontgiften. Hè, want dat is natuurlijk het proces van de lever. Dat klopt, ja. En ik heb je ook wel eens horen zeggen dat de lever misschien nog wel een belangrijker orgaan is dan je hart.
0: Ja, um, in zekere opzichte wel... De lever is uh, verantwoordelijk voor honderden processen in ons lijf. En uh, ja, we schrikken soms heel erg van mensen die allemaal een hartinfarct of uh, een hartaanval krijgen. En uh, problemen rondom hun hart hebben. En wat ik geleerd heb is dat dat heel vaak ontstaat in eerste instantie bij de lever. Ja. En als de lever het dan niet meer aan kan, dan, dan heeft... De lever hulp nodig om, om ons lijf schoon te houden. De lever is nou eenmaal het grootste ontgiftingsorgaan van ons lichaam. Die moet de boel schoon houden. En als dat niet meer lukt, dan, dan ja, komen we in de problemen. En dat uitzicht heel vaak op andere gebieden. En daarom is het vaak moeilijk. Um, kijk, want als jij problemen met je hart krijgt, dan, dan krijg je uiteindelijk medicijnen. En, en,
1: de leven wordt er niet snel bij gehaald, nee. zeg maar. Dat is echt een nee. beetje een ondergeschoven kindje.
0: Ja. ja. Ik heb dat heel erg ondervonden... doordat ik uh, van mijn behandelaar dat heel vaak hoorde. En Wat hoorde je dan? Ja, dat, dat mijn leven sterk vervuild was. En uh, uh, regulier. Want dat, is dan vooral, dat werd dan als alternatief benoemd. Als een soort van... Ja, uh, er is niets anders dan als, als, als dat regulier uh, vinden, uh, ja, kwam ik altijd, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, werd er altijd gezegd van: Jouw leven is prima in orde, de waarden zijn goed. Maar als ik dan werkelijk ging uh, uh, soort van behandelen, uh, de leven ging ontgiften. Wat is het soort van behandelen voor jou? Nou ja, uiteindelijk kreeg ik van mijn behandelaar ontgiftingskuren die hij mm -hmm. zelf maakte. Mm -hmm. uh, dat was wel vooral met, met olie, met kruiden. Nou ja, dan ging ik in no time, knapte ik daarvan op. Ja, ja. En even ja.
1: Voor, de, voor de duidelijkheid, hè. deze podcast gaat over zoveel meer dan uh, ontgiftingskuurtjes. Hè? Precies dat. Ja, ja. ja. want waar, ja. waar gaat het volgens jou uh, vooral over? Waar gaat ontgiften over?
0: Ontgiften gaat, uh, ja, je moet het eigenlijk gewoon zien als ontstressen. Misschien dat mensen daar meer een soort van feeling mee hebben. Hè? Want je kunt je lijf op zoveel manieren stress bezorgen. Ook door foute voeding. Of door ja, roken, alcohol, drugs. Uh, dat weet iedereen eigenlijk Dat zijn een beetje geijkte uh, ja.
1: voedingsmiddelen of uh, genotsmiddelen. Die, uh, die niet echt uh, bevorderend zijn voor je leven. Maar je kan natuurlijk stress creëren op zoveel meer niveaus. Ja, en de, vooral de
0: emoties. Ja, die, die kunnen zoveel met je leven doen. En vandaar ook... Die, die, die uitdrukking, uh, wat heb je op je lever? De lever is wel degelijk een orgaan waar verdriet en, en trauma, rouw uh, op gaat zitten. Ja, en als jij daar de hele, een hele dag, uh, een weken, maanden, misschien wel jaren je leven mee belast, ja, dan komt je gezondheid wel in de problemen. Ja. Nu ben ik natuurlijk wel heel benieuwd, uh, Sandra, wat, uh, wat had jij op je lever? Wat had ik op mijn leven? Ja, wat had ik er niet op? Kunnen? <laughs> Dan zijn we eerder klaar denk ik. Ja, ja, ja. Nee, maar weet je, ik ben in 95 ben ik van de trap gevallen. Ik heb wipless opgelopen. Dat uh, ja deed iets met mijn hormoonsysteem en met mijn uh, immuunsysteem in eerste instantie al. En dat zorgde ervoor dat ik eigenlijk in een soort van neerwaartse spiraal ging. Van het een kwam. het... Het andere, ik, ik, ik was overal vatbaar voor. Als, het, als er iets in de lucht hing, dan had ik het. En toen in 2004 eh, liep ik een tekenbeet op. En toen kreeg ik de ziekte van Lyme. Waar ik overigens pas zeven jaar later een diagnose van kreeg. Maar ja, dat, dat is gewoon geen pretje. Als je, als je dat krijgt, je, je, je zit op een gegeven moment helemaal onder de bacteriën. En. Een dokter weet het niet. Ze, ja, ze zeggen, het zit tussen je oren. Niemand zegt, het zit uh, je lever is belast. Nee. 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 En, en je dus... hebt er zelfs een boek over geschreven, toch? Ja, dat klopt, ja. Hoe heet het ook alweer? Uh, Lyme en Hel
1: op Aarde. Ja, dus hoe je het net benoemde, was nog zacht uitgedrukt eigenlijk. Ja.
0: En um, ja, hoe belastend uh, dat kan zijn voor je leven uh, qua bacteriën, parasieten. Letterlijk de ziekte. De, de ziekte, ziekte zelf. Ja. Maar dan... Ja, je wordt daar natuurlijk niet vrolijk van. Dus ik was steeds uh, gefrustreerder, boze werd ik ik, ik, ja, ik. ik stuitte tegen heel veel onbegrip vanuit mijn uh, omgeving ook. En iedereen had ook wel zoiets van, oh, dan heb je haar weer. Want uh, we weten het wel, we kennen het wel, het verhaal. Maar ik, ja, ik voelde me gewoon enorm ziek en, en onbegrepen ja. en eenzaam. En dat doet natuurlijk veel met je. En als je dan voornamelijk ja, op dat niveau denkt en voelt, dan, dan, uh, ja, dan, dan heeft je leven daar echt de grootste moeite mee. Ja. Je lever
1: en je leven. En mijn leven, ja. ja. Want het hield, jou, hield het jou 24/7 bezig?
0: Nou, er waren wel momenten dat ik uh, dan even weer uh, bij een behandelaar uh, mijn hel kon zoeken en, en dat het ook hielp, zeg maar. En dan was ik ook echt wel de koning te Dus dan ging ik ook toch wel weer uh, ook leuke dingen doen. Ik bedoel, mijn, mijn leven was niet altijd kommer en kwel. Maar ja, het, het speelde een grote rol in mijn leven. Echt uh, uh, voor mijn gezin, voor mijn ouders, voor, voor vriendinnen. Ja, het was niet, niet makkelijk voor hun ook niet. Om, want ze, ze stonden ook machteloos. Ze ja. wisten ook niet meer zo goed wat ze moesten zeggen. En ik herinner me nog wel dat mijn moeder zei tegen mij van... Oh ja, maar ja je hebt toch een mooi huis en je hebt gezonde hmm. kinderen. En uh, ja, weet je, dat is het allemaal niet. Hè? Dus er is maar één ding belangrijk en dat is gezondheid. Echt, hè? En dat voelde ik niet. Da da dat die gezondheid was voor mij heel ver te zoeken. Dus dan dacht ik, ja... Uh, ja, fuck it, zeg maar. ja, liever, een, liever een hutje op de heim met ja, goede bedoelingen, dus. dan een kast van een huis. Ja, maar ja. Ik, ik wist ook dat zij het gewoon ook niet wisten. En dat het de goede bedoelingen uiteindelijk gewoon ook waren. Maar ik kon daar op dat moment niet zoveel mee. Omdat ik in zo'n ja, soort van lage frequentie zat. Ja, ik, ik dacht ook van ja, het zal je maar overkomen. Doe, doe het maar eens na. En, en vooral in, in die mindset zat ik. En uh, ja, dus dat, dat is echt uh, een, een nare, nare tijd geweest. Ja. Ja. Kun je iets meer. Weet
1: jij hoeveel mensen. Je hebt een boek over geschreven. Hoeveel mensen in Nederland zijn ongeveer met Lyme?
0: Nou, ik weet volgens de cijfers van het uh, RIVM hebben we. Uh, ik geloof iets van 25.000 Lyme-patiënten per jaar. En die. Met, ja, de ziekte brengt gewoon heel veel wisselende symptomen uh, met zich mee. Hè. Dus de ene heeft heel veel last van uitval of uh, ja, nou ja, vermoeidheid. Uh, in ieder geval komt het er wel op neer dat je systeem zo ver verzwakt wordt... naarmate het langer uh, een soort van zit in je lijf. En, um, ja,
1: uh, heel veel mensen weten het niet, want jij kwam er nou ook pas na zeven jaar. Ja. Als, uh...
0: Heel veel mensen weten niet eens dat ze een tekenbeet hebben gehad. Ik kan me voorstellen, ja. Dus uh, je, je nee, loopt wel. Ik... Nou, ik haal, wij waren in het bos geweest. En ik kreeg echt een enorme kring in, in mijn zij. Uh, echt van mijn borst tot op mijn heup en van mijn buik tot op mijn rug. Dat is echt, uh, dat, ja, dat werd knalrood, helemaal warm en ik werd steeds benauwder. En toen ben ik naar de huisarts gegaan en ik zei van god zou het eventueel al een tekenbeet kunnen zijn. Want er zit een soort van gaatje in mijn zij. En, uh, maar er zit, zat geen beestje meer in. Dus de huisarts zei... ja, dan, ik had ook wel die teken eruit moeten halen dan. Maar goed, weet je... ik weet ook niet zo goed wat het wel is. Ik geef je dan maar die, die antibiotica... die je dan nodig zou hebben. En uiteindelijk... zakten mijn klachten binnen een paar uur weg. En ik heb nooit nergens meer over nagedacht. En achteraf gezien... ja is dat gewoon een te korte kuur geweest. Al helemaal als je praat over zo'n grote plek. Um, ja, uh, het was echt een, een, een zoektocht van wat kan het zijn. En omdat je toch een beetje van die klacht hebt... wat bij heel veel ziektebeelden past... Ja, is het uh, letterlijk een figuurlijke zo zoektocht. En uh, daar lopen heel veel mensen tegenaan. En je komt op... Wisselende afdelingen terecht in een ziekenhuis. Bij neuroloog een internist. En, en je wordt in huis gestuurd. En als uiteindelijk niemand echt duidelijkheid kan geven. Als niemand denkt aan zo'n test doen voor Lyme. Eh, die overigens ook nog niet altijd betrouwbaar is in Nederland. Um, ja, dan, dan, dan is het gewoon eh, een hele zoektocht.
1: En toen je eenmaal wist wat het was, wat uh, kon je zelf toen wel.
0: Ja, meer oplossingsgerichte werk gaan. Heb je dat ook gedaan? Nou, toen ik eenmaal het idee kreeg van... Hé, hey, zou dat daarmee te maken hebben? Want ik kwam op een punt na zeven jaar dat ik echt uitvalverschijnselen kreeg. Ik kon heel lastig nog praten. Eh, eh, bijna niet meer lopen. Mijn man heeft mij echt letterlijk en figuurlijk een soort van het ziekenhuis ingedragen. Van, hier heb je haar. En ik had een aanval. Um, armen en benen die om me heen sloegen... Het leek een soort van epileptische aanval. Alleen was ik wel zelf bij, maar ik kon, niet, ik kon mijn lijf niet stoppen. Dus achteraf gezien heb ik bacteriën gewoon echt ook in mijn uh, ja, zenuwstelsel gehad. En ik had geen controle meer. Het is echt een hele ernstige ziekte, hè? Ja. Dus
1: um, dat wordt denk ik vaak onderkend. Dat, ja, enorm. Ja. enorm. enorm. daar ja. ook, onder andere, niet, deze podcast gaat niet over Lyme, maar... Nee. Het is natuurlijk wel jouw verhaal en er zullen heel veel luisteraars zijn... die, die misschien zich wel herkennen in jouw klachten.
0: Ja, ik denk wel. De klachten die jij gehad die hebt of, of het kunnen ook allemaal andere, andere ja.
1: soorten chronische
0: ziektes zijn... waarbij ook de hoofdoorzaak waarschijnlijk... Ja. Om even terug te komen ja. op dat het voor mij... Op dat, toen wij eenmaal bedachten, zou het daar nog mee te maken kunnen hebben. En dat kwam eigenlijk door mijn oma. Mijn oma had op een Duitse zender, televisiezender, een programma gezien. Daar vertelde een dame haar verhaal... En die was enorm ziek geweest. En die, die bleek de ziekte van Lyme te hebben. En die had opgenoemd wat er dan zo in haar leven gespeeld had. En mijn oma herkende daar heel erg mijn verhaal in. En die heeft mijn moeder gebeld van... Ja, zij heeft ook een tekenbeet gehad. En zo zijn wij gaan zoeken. En dan is het een soort puzzel die in elkaar valt. Dan denk je van, Ja, dat kan bijna niet, kan bijna niet anders ja een symptomenlijst ik, ik, ik had er toen een van 49 symptomen nou, ik had ze bijna allemaal en dat ja zo kwam ik ook in dat ziekenhuis aan van joh kan het dat niet zijn ja en daar, daar wilden ze niet in meegaan was dat was dat toen je al die uitvallens had? Of? ja ja toen zeiden wij van uh, wij denken echt dat dit Lyme is en toen zeiden ze uh, nou ja, nee, dat is iets wat je zelf bedacht hebt. Dat zit in je hoofd. En, eh, en toen zeiden we ook van, nou ja, weet je, ik ga gewoon testen. We kunnen, ja. we kunnen toch testen? Nou, dat wilden ze dan wel doen, maar dan moest ik wel een gesprek met de psychiater aangaan. Ik moest dus eigenlijk als het ware een deal sluiten dat ze eh, ja, mij zouden testen. Maar eigenlijk met het idee van, nou, er komt toch niks uit. En uh, een, ja, een paar uur later zat ik, uh, toen Stacht ik uitgebirgd was, uh, ja, zat ja. ik, bij de psychiater zat ik in ja. een stoel en gingen ze graven. En uh, ja, natuurlijk natu uh, was het niet makkelijk. Zij dus begonnen ook zo van, oh, tegen mijn man, van, eh, nou dat is vast niet makkelijk, zo'n vrouw die altijd ziek is. En uh, nee, dat is niet makkelijk, maar um, ja, wij waren er nog steeds van overtuigd, moet het gewoon zijn. En drie dagen later heeft hij mij gebeld. Uh, die, diezelfde internist die heel sceptisch was. van Ja, je hebt toch gelijk. Je maakt echt in hoge mate anti uh, antistoffen aan tegen de uh, Borrelia bacterie. Je hebt ziekte van Lyme. Maar je krijgt nu, een, uh, ja, ik geloof, zes weken antibiotica. kreeg ik toen. Wow. Ja. Wat deed dat met je? Ja, nou ja, aan de ene kant valt er ook wel weer een, een, een last van je schouders. Het gevoel van, uh, ja... Het voelt bijna alsof je gek geworden bent. Hè? Ja,
1: eindelijk die erkenning.
0: Ja. ja, het voelde wel als een soort erkenning. En uh, dat weet je, de antibiotica ik nam ik in en het helpt. En dan, Je bent het al snel, ja, je bent het niet vergeten. Maar goed, de, het, je bent al blij dat je dan een soort van bij het rechte eind hebt. En dit is het. Maar toen was ik nog in de veronderstelling. Oké, okay, uh, dan ben ik nu klaar. Naar die antibiotica? Ja. Maar ja, niet zoals minder waar. Het bleef uiteindelijk nog... Uh, het is echt wel een korte termijn oplossing. Ja. Om eventjes... Uh, en ik denk ook... Weet je, ik ben geen dokter, maar uh, het had zo lang gezeten. En als, als het dan zo in je systeem zit, ja, kan ik me wel voorstellen dat het, dat het niet helemaal soort van uitgeroeid is Nee, gelijk. en ook wat je
1: zei, met uitvalverschijnselen zijn alles. dat je. Ja, ja daar kom je niet even vanaf met een antibiotica -kuurtje. Nee, precies dat. Ja. Maar hoewel, dat willen ja. ja. we natuurlijk heel graag weten.
0: Hoewel, ja, je gaat daar natuurlijk heel veel over lezen op he? ik, ik ga daar heel veel over lezen dan ja. 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 Hm. En nou ja, uiteindelijk een aantal behandelaren in het alternatieve circuit gevonden, want diezelfde internet gaf elkaar. Want ik zei ook, als die antibiotica dan klaar is, wat dan? Ja, dan, dan uh, ja. hebben we jou gegeven wat we konden. En dan, uh, wat je dan nog aan klachten hebt, dat zijn, dan zijn het restklachten. Want dan, we noemen het chronisch luim. Het heeft zo lang gezeten. Mm -hmm. Dan kunnen we niet zoveel meer voor jou betekenen. Dus ik, ja, het voelde alsof ik geen andere keus had om dan toch uh, nog eens te kijken... wat is er meer uit te halen voor mij? En ben ik in het alternatief beland en heb ik daar nog... Ja, twee andere mensen gevonden. Een daarvan die heeft mij ook weer nog weer een soort van level hoger gekregen. Zo voelde dat, dat mm -hmm. ik toch nog wel weer uh, ja, me nog gezonder voelde. Totdat hij ook aangaf van: ja, dat was eigenlijk ook weer de oorzaak, de lever. Hij zei: Ik merk gewoon dat er iets met jouw lever is, maar ik weet het, ik weet het niet. Ik weet niet wat. Dus ik adviseer jou om iemand anders te zoeken, want uh, ja, veel meer kan ik ook voor jou nu niet betekenen. Ja, en toen uh, kwam ik via via bij een behandelaar uit in, in Budel. En, ja, hij is helaas uh, vorig jaar overleden, maar hij heeft mij uh, ja, een aantal jaren soort van behandeld, geholpen met uh, ja, allerlei probleempjes rondom mijn gezondheid nog. Maar uit dat luimverhaal, ja, hij heeft mij wel echt uit dat... Uh, Laatste soort van gat getrokken en eh, door middel van ontgiftingskuren en, en vooral olie en kruiden. Eh, ja, hij maakte het allemaal zelf. En, en ja, ik, 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 ik weet niet wat zat er allemaal in. En, maar het, het had wel voornamelijk met ontgiften te maken. En eh, ja, ik ben hem zo dankbaar. Dankbaar voor ja, dat het zo gelopen is. Ja. Dat ik toch nog zoveel meer eruit heb kunnen halen als, als menig ander Lyme-patiënt. Mm -hmm. uh, heel mooi. En uh,
1: nu klinkt het een beetje alsof, alsof je er alsnog wel met ontgiften en kruiden en zo wel uitkomt. Maar volgens mij uh, heeft hij jou onder andere ertoe toe aangezet... om te ontgiften ook op emotioneel, misschien zelfs wel op spiritueel niveau... om mm -hmm. echt te kijken... Wat is er nou met die leven aan de hand? Wat heb je daadwerkelijk op je lever? Ja, en het was meer dan, meer dan
0: iets wat je even. Ja, kan weet ontgiften je met wat sapjes, geloof ik, toch? Ja, nou weet je, ik, ik heb wel gemerkt dat, dat mijn leven een soort van zwak punt is geworden, zeg maar. Dus ik, ik moet gewoon wel echt heel erg oppassen op allerlei gebieden op de leven. Maar um, ja. Uh, ook toen corona kwam bijvoorbeeld, wist ik eigenlijk al, je weet gewoon van, ik, ik kan niet zoveel hebben. Dus ik had een, een soort van prima leven. Ik kon weet je gewoon mijn werk doen, lekker uitgaan, eh, goed sociaal leven. Dat was er allemaal wel, maar ik voelde me nog wel eh, in, in een ja, <coughs> enige wijze beperkt. Of ja, een soort van dat ik heel vatbaar was voor, voor als er iets in de lucht hing. Ja, en toen, toen werd er gesproken over corona en dan, toen kreeg ik al een soort van een beetje de kriebels van: oh jee, ja, en dat gebeurde. Dus ik, uh, ik kreeg corona en ook daar knapte ik gewoon heel moeizaam van op. Mm -hmm. En um, totdat ik op een avond op de bank zat en uh, ik was er zo'n twee maanden meedoende. En uh, dat ik tegen mijn man zei, ik kan gewoon niet bevatten dat dit mijn leven is. Dat, dat, dat dit is waar ik voor, voor op de wereld gezet ben. Want ik ben maar ja, aan het ziek worden, een behandeling zoeken. We even vooruit kunnen en uiteindelijk weer ziek zijn. Um, en ook op dat moment overviel me ook heel sterk het gevoel. Dat, ik, dat sprak ik ook uit. zei ik, van en toch weet ik. Ik weet gewoon dat er iets is. wat een einde maakt aan al deze ellende. Het kan mm. gewoon niet bestaan dat dit het is. Ik, dat geloof ik niet. Mm -hmm. En de volgende morgen sprak ik met mijn vriendin. Ik was gewoon heel verdrietig. En, en, ja, ik zat te balen dat het zo was. En uh, zij zei tegen mij: Jo, Sandra, jouw behandelaar. die heeft je toch zo goed. in, in dat Lyme-verhaal geholpen. Waarom maak je geen afspraak met hem? En toen zei ik: van ja, weet je, um, corona is echt wel. Een soort van iets nieuws nu. Hè? Uh, niemand weet er raad mee. En uh, ja geen idee wat hij voor mij kan betekenen. Maar ja, ook nu weer voelde het weer van... Ja, veel keuze heb ik ook niet. Dus ik laat ik gewoon maar dan toch die afspraak maken. Dus ik zat aan zijn bureau. En uh, ja, uit de mijn zorgen over de toekomst. Dat ik ook tegen hem zei... Ja, joh, weet je, als je me nu helpt hiermee. What's next, hè? Wat, wat gaat er dan weer uh, komen? Maar goed... Um, en toen bracht hij uh, ja, frequentietherapie op mijn pad. Oh. En hij zei, ik heb iets voor je. Mm -hmm. Frequentieapparaatje. Apparaatje zelfs. Een apparaatje. Vijf bij vijf centimeter. Ik ben eigenlijk al heel lang op zoek naar zoiets. Frequentietherapie bestaat al heel lang. Dat wordt mm -hmm. lang al gebruikt, al tientallen jaren. Uh, misschien wel honderd jaar. Door specialisten en artsen en noem maar op. Maar... Um, om het thuis te kunnen gebruiken, dat, dat was nieuw. Het bestond zo'n twee jaar. En uh, hij zei, ik ga het je meegeven. En ik dacht eigenlijk alleen maar, oh, dan gaan we weer. weer. Weer iets nieuws. Maar goed, uh, ik ben gestart. En ik merkte daar zo snel ja, vooruitgang door, dat ik echt dacht, wow, ja, dit, dit kan niet, dit bestaat niet. Ik ben gewoon... Ja, na drie dagen dacht ik van oké, okay, ik krijg meer energie. Ik heb vanmiddag helemaal niet hoeven te gaan liggen. Ja, ik kan gewoon mijn ding lekker doen. En een paar weken later dacht ik. Nou, ik weet nog dat ik echt huilend aan de telefoon hing bij mijn moeder. En dat ik zei van joh, ik voel me gewoon als voor mijn wibles 25 jaar geleden. Het lijkt wel of ik een reset gehad heb. Wat is er gebeurd? En ja, dat vond ik zo bijzonder. Dat ik ook wilde weten, oké, okay, hoe belangrijk zijn dan die frequenties voor je? Wat, wat, wat ja, kan je doen om zelf die frequentie te verhogen? En, maar ook in combinatie met het apparaatje. En ja, dat um, gaf me even energie en ik, ik ben daar ingedoken. En ja, ik vond het reuze interessant wat, wat ik daar weer allemaal in tegenkwam. Uh, hoe je dus... Uh, door middel van, van te kijken van... Ja, we verklaren eigenlijk wat het verschil was tussen hoge en lage frequenties. En hoe dat dan werkt. En hoe dat werkt voor de leven. Hoe, hoe dat van belang is voor de leven. En eh, ja, sinds dat ik daar bewust eh, naar kies, naar kijk... Eh, ja, kan ik gewoon een, een fijn en gelukkig en gezond leven leiden op dit moment... Wauw. Ja. Dat is echt nog zacht uitgedrukt. Dat is, weet je, en dat gevoel... dat heb ik mm. elke dag... dat ik bijna elke dag wel een soort van... kan huilen van geluk. Dat ik denk, weet je... ik weet zo goed hoe het is om daar beneden ergens te staan. Hè? Dat, dat, daar ergens te zijn. En dat mijn, de artsen ook tegen mij zeiden... Joh, ik hoor alleen maar... je moet hem leren leven. Je moet het accepteren. Je moet, we kunnen niks voor je doen. Dit is het. Je was best wel afgeschreven ook. Ja. ja. En ik leerde ook. Als dat maar vaak genoeg tegen je gezegd wordt. Dan ga je het ook geloven ook. Hè? Eigenlijk deed ik dat ook nog steeds. Omdat ik ook steeds ook. Je hoorde mij net ook zeggen van. Ik. Um, um, ja. Ik, ik, ben, ik, ik was altijd een soort van verzwakt. Of overal vatbaar voor. ja Eigenlijk is dat ook gewoon een soort van. Ja, gevoel wat je jezelf oplegt of zo. Ja, tuurlijk. Ja. Als je dat maar vaak genoeg
1: hoort, dan denk ik, ik ben een heel kwetsbaar poppetje. Ja, zo dat. Ja, terwijl de vrouw die ik hier tegenover me zie, ook op, de, nou, waarschijnlijk op video. <laughs> daar zijn we nog niet over uit, het wordt ook op video opgenomen. Ja. Die, die, uh, die straalt en die komt heel krachtig over. En ik, ik zie ook heel veel kwetsbaarheid in de ogen. Ja, uh, dus voel ik, ik, ik maar ook heel op een, krachtig. Uh, op een, en, uh, dus je ziet. Je ziet aan jou ook wel echt dat je heel veel hebt meegemaakt. Maar het maakt je alleen maar een heel mooi mens. Ik vind ik dat heel...
0: Ja, ik heb, sinds dat ik ook besloten heb om daar een soort van iets mee te doen. Ik probeer anderen daar een soort van mee te helpen. Hè. Dus, uh, uh, ik ben ervan overtuigd dat... Wat, niet soort van, hè? Je nee, helpt anderen zo, ik, help anderen, ik help anderen. Ja, Ik help letterlijk anderen daarmee. Dat heb ik met mijn boek gedaan. En dat heb ik uh, nu met, met coaching doe ik dat ook... Ja, dat is heel mooi om te zien, dat, dat, dat ja, die mindset daarin, ja, wat dat met je kan doen en, en dat hetzelfde dan ook voor anderen werkt. Zeker.
1: Uh, we gaan een, een volgende aflevering veel meer hebben over, hoe heet het, de Healy heet het, hè? Dat ja. Het frequentieapparaatje. Ja. En het is echt niet zo dat de Healy Sandra's leven gered heeft, want dat, dat, zo kunnen we er eigenlijk wel over spreken, het is een onderdeel. Uh, maar het van. is zeker een belangrijk onderdeel. En, uh, maar het gaat over zoveel meer dan het apparaatje. Het apparaatje is een,
0: een middel tot. Maar het heeft jou gewoon wel verdomd goed geholpen. Hè? Het heeft me in ieder geval uh, een enorme boost gegeven. Ja. En van daaruit ja. kon ik verder.
1: Ja, het is zo heeft iedereen zijn ingang. Maar ik denk dat wel veel mensen geïnteresseerd zijn in hoe, hoe werkt dat dan. Want het klinkt allemaal nog heel vaag. Ja. Uh, maar laten we daar in uh, de volgende aflevering over hebben. Heel goed. Uh, ja, en ik denk dat... Want jij gaat in deze podcast vooral allemaal... Uh, wij gaan samen een aantal afleveringen opnemen. Omdat het gewoon een hele fijne stijl is. Hè, om, uh, jij vindt het ook fijn om geïnterviewd te worden. Uh, maar in de afleveringen die daarna volgen... ga jij vooral uh, andere interviewen, toch?
0: Ja, dat is de bedoeling. Ja. Ik ben zelf enorm fan van uh, ja, uh, podcasts. Ik heb daar echt ook heel veel van geleerd. En ik denk dat het de een mooie manier is om... Uh, ...andere mensen te inspireren en te bereiken. Ja, ja. met als centrale thema
1: eh, eigenlijk ontgifting, hè? Ja. Maar in zowel de breedste als misschien wel de diepste zin van het woord, hè? Dat klopt, ja. Kun je daar Dat iets was... meer over
0: uitleggen? Nou, weet je, eigenlijk is het heel simpel. Dus wij, ons lichaam eh, is, eh, functioneert niet goed onder stress. En stress... Eh, dat heb ik nooit hoor. <laughs> dat hebben we allemaal. Echt? Oh. 100%. Maar uh, ja, je kunt je lijf op, op ontelbare manieren stress bezorgen. En dat, door foute voeding, maar ook door gedachten, door emoties. door ja, Echt een heleboel dingen. En ik denk dat daar uh, nog veel te weinig bij stilgestaan wordt. Hoe we onze leven belasten met, met ja, al die dingen. Ja, wat vaak. er in de lucht hangt, wat er in ons water zit, wat er... ja. dus dat het uh, de geëikte dingen waar we het al eerder
1: over hadden, roken, drinken, ja dat, dat, dat sowieso logische wijze, maar die leveren natuurlijk eigenlijk uiteindelijk ook stress op. Ja, maar ook uh, vaak zoeken we stress ook nog heel erg uh, of koppelen we vaak aan ons werk, En Dan denken we, nou, mijn werk gaat allemaal prima, uh -huh. en dan hebben we niet
0: doordat we misschien wel heel erg stressen om uh, iemand met wie we ruzie hebben of. Uh... Ja, en, en voor ja. pleasen van mensen. Dat ja. hoor ik zo vaak. Ja, ja maar ik ben, een, ik ben een pleaser. Ja, dat, dat vreet enorm veel energie. En dat vraagt heel veel van de leven.
1: Hmm, kan me voorstellen,
0: ja. En um, ik, weet niet, ja, ik ben hier, ja, toch ook wel
1: benieuwd. Um, daar heb ik nog niet helemaal antwoord op. Ik denk dat de anderen ook wel, de luisteraars ook al benieuwd zijn. Um, hoe zie je, Lyme heeft waarschijnlijk ook, zo ziet niet iedereen het, maar. Wat was Lyme's boodschap voor jou?
0: Wat is Lyme's boodschap voor jou? Nou, achteraf gezien denk ik dat, mijn, uh, dat ik verschillende dingen op mijn pad gekregen heb. Om me maar in te laten zien dat ik ja, op een of andere manier gewoon fout bezig was. Maar wat bedoel je met fout? Fout, fout klinkt wel heel fout. Ja, nou, ik, ik, de constatering is wel na 25 jaar ziek zijn dat ik... Uh, in die jaren steeds meer verwijderd was van mezelf. Dat ik uh, totaal niet degene was die ik heel graag wilde zijn. En hoe ik ook mijn best deed, dat deed ik denk ik op heel veel verkeerde manieren. Maar ik, ik, ja, ik, het was een achtbaan. Kun je er iets concreter over zijn? Hoe uitte zich dat? Ja, nou, ik, ik vond het heel moeilijk om, om uh, grenzen aan te geven... Ik was uh, opgegroeid met uh, van nou ah, ja, zeg er maar niks van. Want ja, anders dan. In een klein dorp, hè? Ja. Um, vooral wel uh, belangrijk vinden wat een ander van, van vond. Want het hele dorp is in het dorp. Ja. 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 En ja, weet je, en je wilt allemaal leuk gevonden worden. Je wilt ook allemaal dat mensen graag iets met je van doen hebben. En ik, 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 ja, ik ging daar. Uh, een soort van, van weg inzoeken die uiteindelijk voor mij gewoon niet oké okay was. Dat, dat, ja... Wat ik zei, ik, ik verwijderde steeds verder van mezelf. Wie het dus ik leefde je vooral in mijn hoofd. Ja. Dus niet meer vanuit mijn hart. Mm. En toen ik werkelijk ging kijken van oké, okay, wie zou ik dan wel willen zijn? Waar, waar word ik nou blij mm. van? En... Uh, wat is nou mijn soort van ultieme leven? Hè? Hoe, hoe, als ik opnieuw mag beginnen nu, hoe zou ik het doen? Ja, en, en daardoor ben ik nu bewuster ja, dat ik eigenlijk overal bij nadenk: oké, okay, wat ik hier blij van, wat ik hier niet blij van, ga ik dit doen of niet? Ja. Wie doe ik dan plezier mee. Doe, doe ik mezelf daar een plezier? Vind ik dit leuk zelf? Of doe ik dat vooral omdat de ander het van mij verwacht? En... Ja, dat is, dat is echt een heel leerproces. En, en het wil heus niet zeggen dat ik nu uh, daar um, ja, geen fouten meer in maak of zo. Hè? Dat je uh, toch niet achteraf soms nog wel eens denkt van... Oh, dat, daar ben ik weer een... Uh... Nee, je blijft ontgiften, ja. maar je bent steeds vaker voor. Ja, je dat herkent je, ja. Uh, ook uh, je eigen gedrag steeds sneller. Ja, ja. Dus je ja. denkt steeds, nee, de vorige keer heb je dat zo gedaan. Dat ga je nu niet meer doen, nee. want je werd daar niet blij van. Dus... Het is ook heel mooi om dat aan jezelf te ontdekken. Dat je denkt, oh, dat is gewoon ook echt mogelijk. Ja. Dat kan, je, je kunt gewoon altijd, er is altijd een keuze.
1: Ja, dat altijd en, en keuze. wat je eerder ook zei, dat je, hè, ontgiften klinkt misschien een beetje, nou ja, het, het is de negatief van je moet ontgiften, ontgiften, hè, uh, heel veel doen, doen, doen. Maar dat je door dat ontgifte. Hè, zowel van. Gaat hem om. Zowel, uh, zowel qua voeding. Als andere dingen die je letterlijk tot je neemt. Kijk je het nieuws. Ja of nee. Uh -huh. uh, welke andere negati negativiteit neem je tot je. Maar uh, hoe meer je dat doet. Wat je eerder volgens mij ook zei. Um, hoe meer je ruimte creëert. Om toe te laten. Wat wel goed voor je is. Ja. Wat je wel voedt. En hoe meer je ook. Andersom ook, als je, uh, als je die ruimte weer voelt... wat ik bij jou ook heel sterk merk... als je die ruimte weer voelt van... hé, hey, ik heb ruimte om dingen toe te laten waar ik blij van word... dan ga je dat ook steeds meer doen. Zoals nu deze podcast opnemen. Ja. Waar we allebei gewoon blij van worden. Ja. Met ons, uh, we hebben het even ons human design erbij gepakt. Uh, ja. Zowel sacrale energiecentrum... Uh, verbonden met, uh, met stem, hè, met de keel. Dus het makes sense. Ja. En hoe meer je dat gaat doen hoe minder ruimte er überhaupt overblijft om dingen tot je te nemen... die niet zo goed voor je zijn. Dus het werkt natuurlijk heel mooi allebei de kanten op. Ja, precies dat. Ja, dus het lijkt een het begin ontgifte, ontgifte. Uh, wat een gedoe misschien. Hè? Maar tegelijkertijd start we al een proces van... En wat mag ik tegelijkertijd wel toelaten? Ja, en
0: waar je heel erg tegenaan loopt... Wat, wat een grote rol speelt bij iedereen... zijn de overtuigingen die we zelf hebben... Maar eh, die we ook door de omgeving opgelegd krijgen. Wat een ander vindt, inderdaad, dat wat bijna voor waarheid een soort van aangenomen wordt. Ja, wie zijn waarheid is dat? Dat, dat, eh, dat is ook een soort van spel, wat ik tegenwoordig met mijn man doe: hè, van, uh, is, is, is het jouw waarheid? Aanrader? Is het mijn waarheid? Oh, ja, 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 ja yes. is, het, is het een aanname? Ja, hoor, het is weer een aanname. Oordelen. Maar wat mo mooi ja. dat je dat met je man
1: ja. je, op spelende wijze kan doen. Ik denk ja. dat het
0: niet bij iedereen doet. Ja, nee, maar hij, uh, hij gaat wel een beetje mee. Hij ziet ja. natuurlijk hoe ik uh, opgeknapt ben. Zou en... ik iets
1: met hem doen? Heel veel. Ja.
0: ja. Hoe anders ik geworden ben. En, uh, ja, zo heel mooi. Um, wat is voor
1: jou. Ja, wat is het allergrootste cadeau wat je, wat je gekregen hebt nu je eigenlijk. Zo'n beetje geheeld bent van... Zo'n beetje geheeld bent gewoon. Punt. Ja. ja.
0: Ja, wat is het alles? Jeetje. Het, het, het gewoon mezelf kunnen zijn. Mm -hmm. En wat eigenlijk misschien voor heel veel mensen simpel klinkt. Of, of ja, zo zou het toch voor iedereen moeten zijn. Maar eh, ja, hoe ik het laag voor laag soort van afgepeld heb... Mm -hmm. Uh, ja steeds meer bij, bij, bij die kern van mijzelf kom. En merk hoe dingen me nu uh, toevallen en op mijn pad komen. En ja, ik voel me gewoon heel vrij en onafhankelijk. En ik vind het leven helemaal leuk nu.
1: Ja, dat straal je ook uit. Ja. Het is echt alsof je een nieuw leven
0: hebt. Ja. ja. Een, een, uh, ja. Niet alsof Een tweede kans, zo'n soort van. Ja. Ik heb eindelijk ja. ontdekt... Mijn leven... Lijf heeft eigenlijk een soort van gegild om uh, op die rem uh, te trappen. Hard, ja. Ja. En uh, ja, het is aan de ene kant jammer dat ik er zo lang over gedaan heb. Aan de andere kant uh, is het misschien ook weer niet voor niets geweest. Heeft het een reden gehad en heeft het zo moeten zijn. Het heeft ook geen zin om terug te kijken... Ik probeer zoveel mogelijk in het, in het nu te leven. Dat advies heb ik ook van, van een aantal coaches ook wel gekregen. Van, je moet gewoon in het nu leven. Ja. En, en je, het heeft geen zin om terug te kijken. En, 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 ja. en ook niet te veel vooruit. Ja, ik, heb er enorm, ik heb er zoveel van geleerd. En in een tijd van een paar jaar nu. Waar heel veel uh, tussen zit. Waarvan ik denk, jeminee, waarom hebben we het niet geleerd op school? Mm -hmm. Als kind zijnde al. Ja. En, en ja, ook dat is nog wel iets waar ik me wel voor in zou willen zetten. Dat we ze op een, een andere manier daarna gaan kijken, maar goed. Zeker, oh ja. <laughs> ja. Maar volgens mij
1: is er is al heel veel uh, aan het veranderen en aan het shiften. Ja. Je ook, wat dat betreft zijn heel veel mensen die
0: daar zich hard voor maken met, met, een, met een T. <laughs> ja, precies. We, nou, we zijn nou eenmaal opgegroeid met... Ja, onze generatie wij weten niet meer beter dat uh, als we een pijntje hebben, gaan we naar de dokter en een pil erin en we kunnen weer door. Ja, ja. Terwijl dat er eigenlijk een teken is van je ja. moet niet door, je ja. moet even aankijken wat die nou speelt. Ja, ik,
1: ik moet Want het, het is een
0: oorzaak. Ja. Het
1: heeft een oorzaak. Ik dat moet je moet ineens heel erg denken, Sandra. aan Een teken. een teken ja. ook wel interessant. Dat ja. Een take hè, die je letterlijk kreeg. Mm -hmm. dat die take was uiteindelijk ook een teken, een, een heel hard teken. Ja. Ja, en uh, ik denk dat het nog wel leuk is om te vertellen uh, hoe wij elkaar kennen. Want dan kunnen we het gelijk koppelen aan jou. Uh, uh, ja, dat je bij jou ook terecht kan uh, als je mooie foto's wil hebben van jezelf. Want dat, ja, uh, ja daar zou ik nu niet gelijk denken. Maar dat hey. ook dat heeft te maken met, uh, uh, is, tenminste hoe ik het zie, uh, foto's van jezelf... Kun je ook, uh, dan, hoe het voor mij voelde is. Dan kun je wel degelijk ook alvast instappen op een hogere frequentie. Uh -huh. en, uh, en zodra je, zodra ik ook in jouw camera keek. Ik heb het nu natuurlijk even over jou. Uh -huh. um, zo kennen wij elkaar. Hè? Ja. Um, dat het, het is zo'n spiegel. En er komen gelijk zoveel beperkende gedachten omhoog. Ben ik wel mooi genoeg? Lach ik niet te veel? Lach ik niet te weinig? Doe ik niet overdreven nu? Uh, op een gegeven moment hing mijn tieten volgens mij bijna uit. Dan mag dat zo zeggen. <laughs> ja, ik denk, natuurlijk. oh shit, is dit niet te sexy? <laughs> Wie denk ik wel niet dat ik ben? Dat bizar is uh, wat een uh, foto of eigenlijk een, een fotograaf uh, bij je omhoog brengt voor uh, toxische gedachten. Hè? Ja. Die, uh, die, die gewoon even uitvergoten hoe je vaak over jezelf denkt. En, um, maar ook als... Uh, want we hadden natuurlijk van tevoren ook een heel mooi gesprek. Dat is ook onderdeel van jouw traject als fotograaf. Een heel mooi gesprek eerst om te verbinden. Ja. Waardoor er al heel veel wegvalt. En waarvan ik had dacht... Oh, ik zie, ze ziet mij. Ik zie haar. Ik voel me helemaal op mijn gemak. En dan... Um, ja, ik, ik kon in ieder geval zeggen... Kun je dat, dus
0: gewoon jezelf zijn. Ik, ik kon zijn. heel
1: erg mezelf zijn. Ja. Precies waar jij zo voor, niet alleen voor staat. Wat, jij helemaal, wat je belangrijkste waarde eigenlijk is. Hè? Ja. En uh, van velen, kan ik me voorstellen. Uh, dus, um, dus fotografie is een van de dingen waar jij gewoon rete goed in bent. Ik ben echt, echt uber dankbaar voor die foto's. Ja, uh, maar dat is niet alles. Hè? Hoe, waar, waar kan ik nog meer voor uh, terecht bij jou? Als ik kan me voorstellen dat er mensen nu zijn... die luisteren en denken... Uh, het hoeft helemaal geen lyme te zijn. Het kan, het kan elke klacht zijn. Het hoeft zich ook niet ja. per se fysiek te manifesteren. Is natuurlijk vaak wel zo. Uh -huh. um,
0: hoe kun jij iemand verder helpen? Ja, door... Uh, ze in de spiegel te laten kijken. Want... Um, alles staat en valt met jezelf zijn. En als je dat niet kan zijn... en als je ook niet, niet goed weet... Wie, wie ben je eigenlijk? Wat wil je? Graag in het leven. Waar, ja, waar word je blij van? Dan... Uh, ja... raak je letterlijk en figuurlijk soms de weg kwijt. Ja. En die mensen die zo de weg kwijt zijn... en daardoor eigenlijk ziek worden... Um, vinden het gewoon heel moeilijk om die weg terug te vinden. Ja. ja. En daar, daar zit je voor de, te ontgiften waarschijnlijk. Ja, en er komt, maar de, in hun, ja. hun brein gebeurt ook van alles. Ja, wat, wat moet ik dan allemaal doen? En ik, ja, het is al zo lang zo. En er komen ook Helemaal weer die vast. overtuigingen van... Ik, ik ben al eenmaal zo en ik ben al zo lang ziek. En ik ja. heb al nou eenmaal die ziekte. En ze hebben het allemaal voor waarheid aangenomen. Ja. En ze slikken daar de medicijnen voor. Want dat ja. houdt ze enigszins op de been. 20 jaar... Ja. ja, maar als je helemaal teruggaat, even naar de basis, dan merk je al dat er een andere energie, een mm -hmm. soort van vrij komt. Hè? Dan gaan ze bedenken, oh, het is eigenlijk best leuk om te doen, om te ontdekken van, oh ja, dat vind ik, dat doe ik eigenlijk ook al jaren zo. En uh, het is heel mooi om te zien hoe daar dan al een soort van stap gezet wordt naar een soort van beter, ja. mooier. En uh, ik, ik ben in mijn fotografie heel lang zoekende geweest. Wat wil ik nou eigenlijk? Wil ik nou bruiloften gaan doen? Wat? En uh, dit kwam eigenlijk steeds wel op mijn pad. Uh, ik, ik maakte regelmatig foto's ja, Ik zeg maar van gezinnen. En er waren dan wel eens uh, pubers bij. Die, dan, ja, die hebben daar niet veel zin in. Dan moet op de foto. Want uh, oma is, uh, ik zeg maar, 85 jaar geworden. En uh, ik heb er eigenlijk een tijd voor. aan kan het niet een beetje snel. En ik merkte gewoon... Dat het een soort van energieloze fotografie werd. En, en ja, naarmate de tijd vorderde, kwam, viel er eigenlijk een soort van puzzel weer uh, in elkaar. Oké, okay, dit vind ik veel leuker. Om eerst eens te kijken van wie ben jij nou? Voordat ik met, met mijn camera voor iemands neus sta. Van ga maar staan en lach even. En, en, en die uh, klik op de knop zeg maar, die druk op de knop. Nee, de, de, dat, dat werkt zo niet volgens mij. Voor mij werkt het niet. En uh, ik merk als ik veel meer uh, aandacht geef aan degene die voor de camera staat. Als ik veel meer verdiep, dat je ook veel meer verbinding krijgt. En dat diegene ook veel sneller inderdaad zichzelf is. En zich vertrouwd voelt bij je, zelfverzekerder wordt. En naarmate je dat soort van stimuleert. En, en ja, zie je gewoon dat ze tijdens zo'n fotoshoot groeien. Dan ja. denk ja, ik, ja, ik kan het eigenlijk best wel. Dan laat ik ze nog een keer een foto tussendoor zien en dan ja, vinden ze het mooi en dan denk, en ze worden steeds vrijer en ja, zekerder van zichzelf. Ja. Dus, uh,
1: dus ik kan ze wel, ik kan zowel terecht bij jou voor een fotoshoot uh, mm -hmm. om uh, dichter bij mezelf te komen. Ja, uh, als uh, ja, ook als ik. Uh, emotioneel en fysieke klachten heb uh, misschien zelfs Lyme of, of, ja. of iets wat daarmee vergelijkbaar is uh, kan ik ook bij jou terecht ja. en, uh, en ik ben geen dokter nogmaals, ik ben geen arts je geen dokter, nee, maar die, die zijn hij... er natuurlijk uh, een hoop, en, maar je hebt wel ja. uh, uit ruim 25 jaar ervaring uh, kun jij heel veel uh, wel, uh, misschien niet adviseren, maar wel je kan denk ik net zoals je in deze podcast doet iemand meenemen in jouw verhaal en vanuit daar, daar zit al zoveel wijsheid in en, uh, en zo'n apparaatje waar we het de volgende keer over gaan hebben, de healy. Ja. ja, baat het niet, dan schaadt het niet, toch? Het, uh, ja,
0: zo ben ik er ook een soort van ingegaan. Precies. Ja, ik ja. ben het gewoon gaan proberen. En het heeft mij enorm geholpen. Ja. Dus waarom dat niet doorgeven? En, en je bent natuurlijk vrij om, om dingen te proberen mm -hmm. die, die op je pad komen. Ja. 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 En hoe kunnen, we, hoe kunnen ze jou bereiken? Nou, sowieso uh, telefonisch altijd en uh, via social media.
1: Uh, ja. Voor nu staat het staan gewoon, de, je website staat in ja. de show notes en ja, uh, je telefoon zou ik niet doen, maar je ja, staat ook gebeld. op mijn website. Oh, ja, nou, prima. Prima. Um, is er nog iets wat je graag wil delen, wat ik niet gevraagd heb?
0: We hebben het nu voor nu denk ik al heel veel besproken. Volgens mij ook. Volgens mij hadden we ja. al de doel.
1: <laughs> Ongeveer 30 minuten zitten we echt al aan een de uur. Ja. Maar uh, dat is vaak bij een
0: introductie zo. Ja. En, um, het is ja. in ieder geval fijn om dit op deze manier te doen en dat mensen een beetje een beeld krijgen van uh, wie ben ik en uh, tuurlijk. Ja. Inderdaad, waar kunnen ze voor uh, terecht bij mij en ja. wat wil ik brengen? Ja.
1: Ja. Dus. Um, in de volgende aflevering meer over de, het frequentieapparaatje, de Healy, Over hoe die jou geholpen heeft. Ja. En in, al, in de andere aflevering, ja, het gaat uiteindelijk over... Wat heb je op je lever? Eerst uh, on, ontgiften om toe te kunnen laten wat, uh, waar je blij van wordt. En ja. hoe je dichter bij jezelf komt. Ja. En uh, hoe je eigenlijk een soort uh, tweede leven kan beginnen zelfs. Hè?
0: Ja. ja, en dat je er ook nooit te oud voor bent. Nee hè? Nee.
1: Zeker niet. Nou... Dankjewel, Sandra. Wat een geweldige Ja, Jij bedoelt. Ja, superleuk. Ja. Uh, nou, nou, alle ik, eerste uh, aflevering. Ja. En, uh, ja, ja ik heb een hele eerste studio. Wow. Ja. Ja, nu moet ik zelf, ik heb zelf ook een podcast. En dat doe ik nog op een hele simpele manier, maar nu uh, krijg ik wel een beetje FOMO, soort van gevoel. Want je ja. dus moet ook al die apparatuur hebben. <laughs> ja,
0: helemaal oké. Okay. Je hoort ook ja. bij. Uh, hè? Zo hoger, hoger
1: gaan qua frequentie.
0: En, uh, overal. Uh, Letterlijk. Qua tijd. apparatuur. Ja. ja.
1: Nou, tot de volgende keer uh, iedereen. En uh, ja, uh, we sluiten voor nu af.
0: Doei doei. Doei doei.